0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲。第一部，在斯万家那边，第二卷《斯万之恋》，第十一集，总第三十八集。维尔迪兰夫人为了让他的沉默不至于显得是表示同意，而只是像无生命的物体那种无意识的沉默，霎时脸上看不出半点生气，甚至可以说纹丝不动。他那古脑门就像是一件圆雕作品，跟斯万斯混在一起的拉特雷莫伊耶之流的名字是钻不进去的。他那微皱的鼻子露出两个鼻孔，也好像是用什么东西塑造出来的一样。他那张微张的嘴巴像是有话要说，全身上下看来就只是一团蜡、一个石膏面具、一个建筑用的模型、一个工业展览馆里展出的胸像。在这凶相面前，观众肯定要驻步观赏雕塑家是怎样把维尔迪兰家人压倒拉特雷莫伊耶家人和罗姆亲王家人以及世上所有的讨厌家伙的威严表现出来，从而为这尊坚硬的白石像注入了几乎能与教皇相媲美的尊严。不过，大理石终于活了过来。说是只有不爱挑挑拣拣的人才能上那些人家去，因为那边的女人总是喝得醉醺醺的，男人无知的把 c r e d o r 念成 c l e d o r 任你给我多少钱，我也不让这样的人上我家来。”维尔迪兰夫人最后说，狠狠地盯着斯文。钢琴家的姑妈高声叫道：“你们看，我真不明白。”这样的人居然还能找到人来跟他们聊天？要是我的话，我准会吓得要死，准要倒大霉。怎么还能有人也成这个样子，跟在他们屁股后面转？维尔迪兰夫人当然不敢希望斯万会那么顺从，来学这位没头脑的太太。可他至少也可以像弗什威尔这样来回答吧？天哪，他可是位公爵夫人呢。有些人还是看重这些玩意儿的。果真如此，维尔迪兰夫人至少可以这样回对：“就让他们大沾其光吧。”然而斯万却不这样，他只是嫣然一笑，那神气仿佛是说他根本没法子把这么点玩笑认真看待。维尔迪兰先生还是时不时悄悄地看他的妻子。黯然看着，也完全理解他。这时感到一个宗教裁判所的法官未能消除异端邪说时的那种愤怒，而为了试着让斯文收回前言，因为一个人坚持自己意见的勇气，在对方看来总是出之于对厉害的计较，总是怯懦的表现，他就招呼斯文，您就把您对他们的看法坦率地说出来吧，我们是不会告诉他们的。”我压根儿就不是怕公爵夫人。如果你们说的是拉特雷莫伊耶家的话，我敢说谁都喜欢上他家去。我并不是说他这人很深刻，他把“深刻”二字读的仿佛是一个滑稽可笑的字眼似的，因为他的言谈中还保留着往日说俏皮话这种习惯的痕迹。不过，由于最近生活中出现了新气象，对音乐热爱起来。这种习惯一时有所消失，所以发表意见时也不乏热情了。不过说真心话，她是个聪明人，而她的丈夫是个正直的文人，他们俩都很可爱。威尔迪伦夫人心想，单凭这么一个不忠实的信徒，他就无法保持小核心内部思想的统一。他对这个居然看不出他的话使他如何痛苦的顽固分子满腔怒火，忍不住从心底里发出吼声：“您要是这么看待他们，那是您的事儿，可至少别在我们面前说出来。”这全看您所说的聪明是怎么回事。”福士威尔说：“他也想一路锋芒。”斯文您所理解的聪明才智到底是怎么回事？对了。奥黛特叫了起来：“这些大问题，我请他给我讲一讲，他就是不肯。哪来的事？”斯文否认：“就是这么回事。”奥黛特说：“您是不是认为聪明才智就是能说会道，就是钻进上流社会的本领？”富士威尔说：“快把您的甜食吃完，好撤掉您的碟子。”威尔迪伦夫人话中带刺地对萨尼埃特说：“他这会儿正陷入沉思，停下了刀叉。”威尔迪伦夫人也许是对刚才他自己那口吻有点不好意思，又找补一句：“没关系，您尽管慢用。我这话是对别人说的，为了好上下一道菜。”那位可爱的无政府主义者费拉隆给聪明才智下过一个很怪的定义呢。布利肖一板一眼地说：“听着，威尔迪伦夫人对富士威尔和大夫说。”他要把费纳隆对聪明才智下的定义告诉咱们了，这真是有意思。这样的机会真是难得。然而布利肖却要等斯万先生讲出他自己对聪明才智所下的定义。斯万不吭声。维尔迪兰夫人原想让弗什威尔欣赏的唇枪舌,舌剑也就此告吹了。你们看，这跟对我一样，奥黛特堵着气说。我倒挺高兴的，总算他认为不够格跟他讨论的还不止我一个。塞维尼夫人这个冒充风雅的婆娘说过，她为了能结识拉特雷莫伊耶家人而感到庆幸，因为这对她的农民有好处。威尔迪兰夫人刚才说的那么不足称道的拉特雷莫伊耶家族，莫非就是他们的后裔？布里晓一句一顿地问道：“不错，侯爵夫人还有另一个理由。”在他看来，比刚才所说的那个理由还要重要，那就是因为他骨子里是个文超公，把超放在首位。拉特雷莫伊耶夫人交友广泛，消息灵通。塞维尼夫人经常寄给他女儿的日记当中，有关外交事务方面的消息，都是得知于拉特雷莫伊耶夫人的。不，我就不信他们是一家人。维尔迪伦夫人冒说一句。萨尼埃特自从急急忙忙把还装满了菜的碟子交给市议长以后，一直一言不发，陷入沉思。现在忽然哈哈大笑，讲了一段故事，说是他曾经跟拉特雷莫伊耶公爵一起吃过一顿饭，发现这位公爵居然不知道乔治·桑是个妇女的笔名。斯文对萨尼埃特是有好感的。认为应该就公爵的文化修养问题向他提供一些情况，说明公爵会无知到如此地步，这根本是不可能的事。然而他说到半截就打住了。他明白萨尼埃特并不需要这些证明，他自己也知道那故事并不真实，是他刚刚编造出来的。这位老好人一直苦于被维尔迪伦夫妇看成是个沉闷乏味的人。那天晚上，意识到自己比平常还要无聊，所以不愿中晚不能博人一笑。他很快就投降了，为没有达到预期的效果而神色沮丧。最后恳求斯万别再继续进行已经毫无必要的驳斥。好了好了，再怎么说，即使是我错了，总也不算是什么罪过吧。那口吻是如此软弱可怜，斯万都恨不得说他讲的那故事既真实又有趣。大夫一直听着他们两人说话，心想这正是说一句意大利成语的机会，但是对这成语的意义不太拿得稳，又怕用错了出乖露丑。吃完晚饭，福士威尔主动走到大夫跟前，威尔迪伦夫人倒也还长得不错。再说，跟这个女人还可以谈得来，对我来说这就够了。当然，她已经开始有点上年纪了。可德克雷西夫人呢、啊？这小女子长得可挺机灵的哈，你一眼就能看出她跟美国人一样精明。我们正在谈德克雷西夫人呢、啊。最后这句话是对维尔迪兰先生发出的。这时她正叼着烟斗走过来。我想，就女人的身段而言。我倒真想跟他床上见呢、啊，戈德尔赶紧插上一句，他早就在等着福士威尔喘一口气，好让他趁机插进这一句由来已久的笑话，唯恐谈话一转题，错过了好机会。而他说这句话的时候，故意拿腔拿调来掩盖通常被人家的句子时感情的缺乏和情绪的激动。福什威尔是知道这句笑话的，听了立即就明白戈达尔的意思，感到了很可乐。维尔迪伦先生也乐不可支，他不久前发现了表达他的欢乐的一种方式，跟他妻子的有所不同，可同样既简单又明了。他跟一般放声大笑的人一样，先仰面耸肩，马上又来一阵咳嗽，仿佛是因为笑得太厉害，给烟斗里的烟呛了一样。他继续把烟斗叼在嘴上，让那假装的窒息和狂笑无限期地保持下去。就这样，他和维尔迪兰夫人，他这时正在对面听画家讲一个故事，先把双眼闭上，再用双手捂脸。就像是舞台上的两个假面具，以不同方式来表示高兴。威尔迪兰先生没有把烟斗从嘴里拿出来，这可做对了，因为格达尔这时要出去方便方便，低声说了他不久前才学到，可每次上同一地方都必说的那句笑话：“我得去找奥马尔公爵聊一会儿。”这就把威尔迪兰先生的震咳又引发了出来。你就把烟斗拿下来吧！你这么忍住不笑，会把你憋死的。”维尔迪兰夫人对他说。他这会正来给大伙儿斟酒。“您的丈夫真是讨人喜欢，他的机智超群。”福什威尔对戈达尔夫人说。“谢谢夫人，像我这样当过兵的，是不会拒绝喝一杯的。”德福什威尔先生认为奥黛特很可爱呢。”维尔迪兰先生对他的妻子说。他正想哪天跟您同吃一顿午饭呢？我们来安排，可别让斯万知道了，他会泼冷水的。当然，您尽管来吃晚饭，我们希望能经常看到您。美好的季节就要来了，我们就可以常在户外吃饭了。应该不至于讨厌到布洛尼林园去吃饭吧？好好，那好极了。他又向年轻的钢琴家嚷道：“您今晚不干点活吗？”这是为了在像弗什威尔这样一位要人面前，既显示他的聪明才智，又显示他对信徒呼来喝去的威风。德弗什威尔先生刚才说你的坏话呢，戈达尔夫人。当她丈夫回到客厅时，对他说：“他可从晚饭开始到现在，脑子里始终在想着弗什威尔高贵的出身。”这时对他说。我现在正在给一位男爵夫人治病，她叫普特布斯男爵夫人。普特布斯家人参加过十字军东征，是不是？他们在伯美拉尼地区有个湖，比协和广场还大十倍。男爵夫人闹的是关节炎，她可是个可爱的女人。我想她也是认识维尔迪兰夫人的。过了一会儿，当福士威尔单独跟戈达尔夫人在一起的时候，他又继续发表对他丈夫的评价。他这人可真有意思，看得出来他交游甚广。好家伙，大夫知道的事情真多。我这就给斯文先生弹那首奏鸣曲的乐剧。钢琴家说：“哦，老天，该不是那首奏鸣蛇吧？”福士威尔问道，一心想引人注目。格戴尔大夫从来没有听过这么一个用谐音字进行的文字游戏，不明白这是什么意思，还以为是富士威尔先生说错了呢。他赶紧走到他跟前去纠正这个错误。不，没有什么叫奏鸣蛇的，只有响尾蛇。他热情急切、得意洋洋地说。富士威尔给他解释了一下这个文字游戏的由来。大夫脸红了。你应该承认这挺逗的吧，大夫？哦，这我早就知道。”戈达尔答道。他们这就不再吭声了。这时，那个小越剧在小提琴部抛出两个八度的颤抖的震音的陪送下出现了。这就像是在山区，人们在高的令人眩晕、仿佛是凝滞不动的瀑布背面，看到在两百尺之下一个正在散步的孤独的女子的细小的身影。这越剧在那透明连绵、高昂而汹涌澎湃的背景之中，从遥远的地方款款而来，优美无比。斯万这时心底里在跟这个越剧窃窃私语。仿佛他是他爱情的知情人，是奥黛特的一个朋友，来嘱咐他不必把这个福士威尔放在心上。啊，您来晚了，维尔迪兰夫人对一位应邀仅仅在餐后剔牙时分才到的信徒说：“刚才有位布利小先生在这里，那份口才真是无与伦比。可惜他已经走了。您说是不是，斯万先生？”我想，您这是跟他第一次见面吧？他说这话是为了提醒斯文，他之所以有缘认识他，全是凭了他的关系。咱们这位布丽莎可爱极了，是不是？斯文很有礼貌的躬了躬身。不吗？您对他不感兴趣？威尔迪伦夫人冷冰冰的问他。不，夫人，挺感兴趣，我高兴极了。不过他也许有点过分专断，也许有点过分嘻嘻哈哈，不合我的胃口。我倒希望他有时谦虚一点，文雅一点。不过看得出来，他知道很多东西，看起来也是个好样的。晚会结束的很早，戈达尔对他的妻子说：“难得看到维尔迪兰夫人又像今晚这么兴头大的。这位维尔迪兰夫人到底是何许人物？金玉其外，败絮其中。”福什维尔问画家，一面邀他坐他的车回去。奥黛特不无遗憾地眼看着福什维尔离去，她不敢不跟斯万一起回去。可是，在车上，她一直很不高兴。当他问他，他是不是该进屋时，他说：“当然。”可又不耐烦地耸了耸肩膀。当客人都走光了的时候，维尔迪伦夫人问她丈夫：“你有没有注意到？”当我们提到拉特雷莫伊耶夫人的时候，斯婉只傻笑。他可注意到斯婉和福什威尔在提到这个名字的时候，好几次都把“德”字省掉了。他毫不怀疑，他们这是为了显示自己并不拜倒在头衔之下。他自己也想效法他们那种矜持，然而又拿不稳该用什么语法形式来表达这份感情。结果还是他那错误的语言习惯占了他那反封建的共和主义情绪的上风。他有时按着自己的性子说，有时又学咖啡馆里的歌星或者漫画作家给漫画写说明文字时那样那么说。不过说了以后马上就加以改正，还是说“拉特雷莫伊耶夫人”。他又嘲讽地找补一句：“斯万却爱管他叫公爵夫人。”脸上那个微笑表明，他不过是重复斯万的话，并不承认这个既幼稚又可笑的称呼。不瞒你说，我觉得他傻极了。”威尔迪伦先生答道，“这位先生不坦率，总是那么假惺惺的，总是那么吞吞吐吐，老是两面不得罪。这跟福什威尔是多么不同！福什威尔有什么就说什么，不管你爱听不爱听他所说的话。”他不像那一位，从来都是真真假假，而且奥黛特似乎也更喜欢福士威尔。我觉得他是对的。再说，死万在咱们面前摆出一副上流社会人士的架子，摆出一副公爵夫人的保卫者的架子。那一位可真有爵位，他是福士威尔伯爵。他的话音是那么柔和。仿佛他对这个伯爵领地的历史了若指掌，给予他以极高的评价。我跟你说吧，威尔迪兰夫人说，他居然敢含沙射影的恶毒攻击布利小。其实说的都是些荒唐可笑的话。当然，那是因为他眼里看布利小得到满座的欢迎，攻击他就是攻击咱们，就是破坏咱们的聚会。我感觉得出来。这小子一出大门，准把谁都说的是一文不值。我不早跟你说了吗？”威尔迪伦先生答道，“这家伙不得志，看什么都眼红，都嫉妒。事实上，没有哪一个信徒的心地有像斯文那样好的。只不过，所有的人都小心翼翼地把他们的恶意，用众所周知的笑话，用一点感情，用一点真挚掩盖起来罢了。”而斯万不屑于用什么“我这儿不是想说什么坏话”这样的陈词滥调来掩饰，所以他的任何含蓄都被看成是阴险恶毒的表现。有一些不同凡响的作家，他们的任何大胆言论都激起公众的反感，因为他们不屑迎合公众的趣味，不为公众提供他们习以为常的老生常谈。斯万之所以激怒维尔迪兰先生，也是这个道理。跟那些作家一样，正是斯万言语中的不落俗套，使别人觉得他别有用心。斯万对他在维尔迪兰家面临的失宠的威胁，依然一无察觉。他深坠情网，继续把他们那些可笑的言行加以美化。朋友们，本期节目到此播讲完毕，我们下期再见。